0: Olá, mundo! Olá, literatos! Estamos aqui em mais um episódio do LiteraCy Podcast. Toda semana, eu, Caio Vitor, e algum convidado falando sobre literatura aqui no nosso canal. E o nosso de hoje... Tchá, -tcha terra das terras de São Paulo, capital, aquela cidade onde tem enchente. Que é o Lucas Limberti. E aí, Lucas, tudo certo?
1: Beleza, cara. um prazer estar aqui mais uma vez, né?
0: Participando mais uma vez. Para dos projetos loucos, insanos que eu tenho... Gente, foi quem no uhum. lembra, o Lucas participou daquele, daquela sequência de lives da Conceição Evaristo, inclusive daqui a uns meses, dois meses, dá um ano daquela sequência. Foi muito legal, a própria Conceição participando lá, comentando, quase tive um ataque. E cara, é o primeiro livro português que eu trago aqui no canal, mas antes da gente falar desse livro... Gente, o Lucas ele é formado em Letras pela USP, formado em Jornalismo, mestrando em Poesia Contemporânea, é ator, escritor... Estou assistindo alguma coisa, Lucas?
1: Canta, dança, representa. Professor de Literatura, né?
0: Professor, e tem um canal, inclusive, Aí. muito importante. Mas, enfim, uma honra tê-lo aqui. E, gente, o Lucas escolheu um autor português, um livro, na verdade, português. Qual que é o livro, Lucas?
1: Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco... Oh, só, um, só uma questão, é importante comentar aí o nome do canal, né? O pessoal oh, seguir poxa, lá... É claro,
0: o oh, Literatura tô... Fora da Escola, né? Exatamente, quem não segue ainda, siga lá que tem vídeos bem interessantes. Lucas, para quem acompanha aqui o podcast e, e também as minhas aulas, algumas que eu subo lá de obras literárias da UEL, no meu canal do Literacy, eu sempre parto nessa perspectiva sociológica, cara. Eu tive aula com a Marisa Lajou recentemente... E esse Antônio Cândido na veia, né? E eu acho que esse livro, que embora seja um livro lá do século XIX, ele dialoga bastante em vários aspectos com a realidade do século XXI. E, e eu assisti alguns vídeos seu e quando algumas pessoas, assim, que a literatura proporciona viagens, né, gente? O Lucas ele realmente viaja pra mostrar a literatura. Quem sabe no futuro <risos> eu seja um pouco Lucas. Mas bora lá. Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco nesse período, pessoal, que o livro vai ser publicado, é um momento em que eu tenho uma circulação literária muito mais forte, um, uma pegada muito mais comercial da literatura, que depois a gente vai até chamar aí, né, de um sistema literário, em que eu tenho um consumidor, inclusive, exigente, né, no Brasil a gente tem vários fatos, assim, que as mulheres ficavam ali com o sangue no zóio se o final não fosse como elas esperavam. É, e é um livro do, da primeira metade do século XIX, ou seja, vai pegar o romantismo... Sobretudo a segunda geração ultra-romântica. Então aquela geração trágica, triste, deprimente, e que o destino é sempre trágico. A morte ela sempre aparece ali, de alguma forma, é... no discurso literário, seja na poesia ou ainda na, na prosa. O enredo, ele dá exatamente com as palavras do autor, né? Amor perdeu-se e morreu, amando. E que aí esse... amor a gente vai conhecer então esses dois personagens que são Embora pertenço à, classe, à mesma classe social, mas a família deles é, são famílias que se odeiam nitidamente, e aí eu já tenho uma complicação na narrativa, porque isso é um problema, é a grande pedra no sapato de ambos, e que os pais não permitem um relacionamento. Bom, pessoal, esse é o enredo, que eu acho que muitos já conhecem, é um clássico romance, tá? É, e essa morte é uma morte, tr é uma morte trágica, reafirmando essa segunda classe que é ultra romântica. É... Você curte esse tipo de romance, Lucas?
1: Cara, você quer, você quer sinceridade? <risos> é, eu eu vou ser sincero aqui com você, eu não gosto. Eu não gosto, mas acho muito importante. Né? E essa importância, ela acaba sendo, digamos assim, um, um fundamento para que a gente chegue a algumas reflexões sobre a ideia de Portugal ou sobre a ideia da relação de Portugal com o Brasil, enfim. Então, eu há, eu, particularmente, né? E eu acho que gosto Olha. também é uma coisa que pouco importa para as pessoas, porque é, é, no vestibular ninguém vai perguntar se a gente gosta ou não gosta das coisas, né? Ninguém pergunta se você gosta de Machado de Assis. Quem você prefere, Alencar ou Machado? Então, essa é uma, acho que é uma preocupação que as pessoas não precisam ter. Particularmente, eu acho que o fato... Das, que, do, no caso do romantismo eu justifico então meu gosto aí né Sim. talvez com algum elemento técnico para poder sugerir aí uma reflexão daqueles que estão nos ouvindo então eu, eu imagino que essa essa utopia burguesa né tem alguns pensadores como é o caso do Lukács né? que vão dizer que o romance é a epopeia burguesa né ou seja você tem um mundo que se estabelece após as revoluções burguesas seja a Revolução Francesa, no caso de Portugal especificamente, nós estamos falando nesse novo mundo após a Guerra Civil, então nós tivemos uma divisão bem forte dos fundamentos que vão é, é, estruturar o romantismo, né depois da Guerra Civil entre os miguelistas e o Exército Liberal, praticamente todos os escritores românticos portugueses, do qual Camilo Castelo Branco se enquadra, é, são liberais, né? E essa utopia liberal no romantismo é uma questão que eu acho que as pessoas acabam esquecendo, e é importante ressaltar, é o fato de que romantismo, a gente usa esse termo no nosso cotidiano muito, ah, aquela pessoa é romântica, eu sou romântico, eu sou fofo, eu sou o cavaleiro. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o romantismo, na verdade, é a concepção, é, digamos assim, a materialização de uma utopia passional de uma classe que acabou de chegar ao poder a imposição fundamental que o mundo vivia, em detrimento dessa separação burguesia e monarquia, e com a, a, esse primeiro momento em que a, a, a burguesia se estabelece no poder, nós temos a implementação, uma tentativa de implementação da sua sistemática. Então, o que, que sai de cena? A figura do mecenas, que era um nobre que financiava o artista, vinculado à monarquia, e esses artistas agora estão inseridos no mundo cuja sistemática é a liberal. Ou seja, da tríade da Revolução Francesa, liberdade, igualdade fraternidade, uma das, uma das possibilidades da liberdade enquanto utopia é o liberalismo econômico. Ou seja, o artista agora precisa vender as suas obras. E para vender as suas obras, ele precisava fazer um texto que fosse mais acessível. É, em outras palavras, mais fácil de ler. Por isso que nós temos o surgimento do romance. Olha que interessante. Até então, se você parar para pensar, até o romantismo, até o século XIX, estudávamos poesia. Estudávamos poesia. Né? E aí, uma das formas de chegar ao público era fatiar esse romance em capítulos separados. Surge, então, a ideia do, do, do romance folhetinesco, mas uma fórmula muito fácil, e aí você já deve estar entendendo por que eu disse que eu acho importante, mas não gosto tanto. Porque há uma previsibilidade do que vai acontecer. Gente, vocês vão ler qualquer romance romântico, depois vocês podem me procurar é, é, é para ver se não está certo. Eu ofereço para vocês aqui para pensar em uma fórmula. Todos os romances têm uma fórmula. Herói mais heroína mais conflito igual a redenção. Herói e heroína, personagens planos, que são aqueles personagens que não, podem, é, que não vão nos surpreender. São heróis, mas não heróis no sentido de super-herói, mas uma recuperação interessante que a própria palavra do romantismo traz, que vem da etimologia do latim, né, que é o romantic, que são as novelas de cavalaria. Portanto, figuras heróicas que morreriam por uma causa, esse é o fundamento do romantismo. Né? então morrer por uma causa é inclusive um ponto importante aí que o amor de perdição traz né? que vai ser deflagrado das mais nas mais diversas ordens dessa nessa perspectiva de seifar com a própria vida que se deflaga por exemplo com o um livro que dá início ao romantismo no mundo famoso Sofrimentos do Jovem Werther do autor alemão Johann Wolfgang von Goethe e aí o que que acontece né você tem ali uma, uma, uma sociedade que passa a ser público consumidor. Portanto, essa formulazinha, herói, heroína, com, e o conflito, qual é o conflito? Tem casos que ser, vai ser o vilão, tem casos que vai ser uma circunstância. As duas coisas, né? você pensar em amor de perdição, nós temos uma situação problemática que é o conflito entre os botelhos e os Albuquerque. Tem uma, uma, um local, de, um lugar de vilania também, se você parar para pensar ali na figura do, 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 do primo Baltazar, né? que vai antagonizar a disputa ali pela, pela Tereza com o Simão. E a redenção, todos os romances românticos são iguais. Né? Ou você tem o Felizes para Sempre ou Unidos pela Morte ou Destino Incerto. Veja, é mais ou menos o que acontece com a novela da televisão aberta. O público da novela é o mesmo, hoje, é o mesmo público dos romances folhetinescos, do qual o Camilo Castelo Branco ficou famoso, inclusive, ele era famoso por seus é, por suas novelas passionais, é um termo que se utiliza ali, apesar de serem romances, né? A novela é uma narrativa, é um romance médio, né? Então nós temos essa, essa, essa situação que justifica um pouco a minha, a, minha, a, a minha tomada de posição aqui, não sei se eu Floreei muito a resposta para dizer porque que eu não gostava tanto dos romances românticos, mas essa ideia de previsibilidade que o realismo, a próxima escola literária, já quebra, me interessa mais. Né? Quando você tem personagens ali com profundidade psicológica que podem nos surpreender. Então, essa, por outro lado, essa formulazinha ela é muito. Ela, 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 enfim, favorece o entretenimento, né? ela favorece que as pessoas fiquem presas para entender o próximo capítulo, esse tipo de coisa. Mas, enfim, já trazendo aqui alguns pontos importantes que eu acho que é, que é válido, né? Essa constituição de uma nova sistemática do mundo liberal, esse mundo pós-revolução francesa, pós em Portugal, pós-guerra civil. Enfim, é, a característica do romance romântico e o papel aí do Camilo Castelo Branco nessa segunda geração, é, cujo romantismo é mais romântico, né é à toa que a gente chama de geração ultra-romântica, né? Enfim, tô falando bastante aqui, <risos> senão vai me cortando não, aí, senão. É, só faz uma
0: que te... pense naquela, na, naquele triângulo amoroso, né, que no realismo vai mudar. Eu sempre tenho a, o maniqueísmo, né? O bem e o mal, isso fica tá sempre bem demarcado nos romances, que pertencem ao romantismo, quando chega no realismo, muda um pouco. Mas sabe que nessa segunda leitura, cara, do livro, uma coisa que me chamou a atenção é algumas ironias que eu não lembrava dessas ironias. É... No texto. É que a versão que eu li a primeira vez é uma versão que não tinha nada explicativo, tipo, pá, entendi metade Aí recentemente eu li uma versão, cara, que é do Douglas Tufano, muito legal, e aí ele coloca umas observações E primeiro que eu tenho o um narrador que ele tá conversando em alguns momentos com o leitor A Machado vai fazer muito bem isso, né, em, especialmente nos romances é, ele né, dá uma pausa Dialoga, aí volta pro texto E aí eu tenho umas, é, Um flirt ali com a ironia Uns comentários é, Que você mostra Que ele não é um cara tão alienado assim Inclusive a, a gente pode né, até Observar alguns personagens, algumas questões Que aparecem ali como críticas Da sociedade, não tem nenhum Autor aqui alienado Trazendo um final feliz então, assim Assim que acontece na realidade, pelo contrário e o próprio contexto da obra aparece nos personagens, né? Essa ideia da Revolução Francesa é, fica muito demarcado com os personagens que buscam a liberdade, e, mas estão dentro de um sistema do patriarcado. sistema que rege a sociedade naquele momento. É, e ainda falando nessa questão, o Lucas, da, do Triângulo Amoroso, cara eu acho legal o papel da Mariana. <risos> Coitada, mano. A Mariana, na verdade... Eu falo para meus alunos, tem vários marianos aqui na sala, né, marianos, enfim. Porque eu tenho o Simão, apaixonado pela Tereza, e a Tereza apaixonada pelo Simão. Ok, é um amor correspondido. E aí eu tenho a Mariana, que aí já é uma outra classe social, que apaixonada pelo Simão, mas não é correspondido. E ainda assim, ela leva a carta para ele no navio, e depois que ele, se, que ele morre, ela vai e se joga no mar, é, cara, eu nem lembrava dessa Mariana Nesse final a gente comentou aqui né é, O triste que é esse simão Que é um o amor, um amor paixão Não correspondido E Enfim, não sei se você tem alguma coisa a falar sobre Uma outra questão que eu achei legal Também pra gente pensar Você mencionou aí um pouco sobre a, a questão do contexto E que a Mariana Ela que pertence a essa classe Inferior, vamos dizer assim cara, fica muito nítido, inclusive nessa versão do Douglas Tufano é... Tufano tá certo o diálogo que eu tenho entre os nobres, então o Simão, a Tereza e a família aí você vê várias observações explicando as terminologias expressões daquele momento e tudo mais e aí quando eu tenho João da Cruz Mariana conversando, você vê que é uma linguagem é... que vai demarcar exatamente essa questão da classe social eu achei interessante isso, inclusive nessa versão comentada, o quanto em alguns momentos está poluído de informações e em outros momentos você vê ali uma marca da oralidade é, trazendo aí para o texto. Essa parte da forma do herói romântico, claro que eu tenho uma cultura totalmente diferente a portuguesa em relação ao Brasil. No Brasil a gente não teve Idade Média, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando eu pensar nesse herói, vocês vão ver que eu tenho um Estatuto Nobre e os sentimentos são fortes, né? como você mencionou, rebelde, marginal, lutador, luta por uma causa, como o Lucas acabou mencionando. E aqui você vê um cara que ele simplesmente é arrebatado por uma questão amorosa. E ele luta por esse amor desde o começo do romance até o final do romance, é, quando ele soube da morte da, da Tereza de Albuquerque, e aí que eu também vou ter uma jovem frágil, pura, uma descrição ali, uma espécie de mulher-anjo, em alguns momentos ele acaba mencionando, mas com sentimentos muito fortes. Ela prefere ir para um convento a se casar com seu primo. É uma espécie de bravura da personagem. E da Mariana ainda, que eu acabei de mencionar, ela é uma coitada, né? Quem nunca teve um amor correspondido? Mas o que me admira nela é o sofrer em silêncio. Em nenhum momento ela chora pro Simão, fala que o ama, tenta agarrá-lo, alguma coisa do tipo. Pelo contrário, você vê uma nobreza muito bonita ali nos sentimentos dela. É... E a morte dela talvez seria uma espécie de um ato de, de amor, né? O suicídio, morrer por amor, não sei se você concorda sobre essa morte da Mariana...
1: É, bom, só pegando aí, o, o, organizando as coisas que, que você falou, né, tentando responder e pensar junto com você. É, primeiro você falou do narrador, né? Então esse narrador persuasivo que faz comentários, né, que para a narrativa para fazer algum comentário, que usa essa, é, é, essa, esse efeito digressivo, né, já aparece na literatura portuguesa lá na primeira geração romântica com Almeida Garrett. No livro Viagens da Minha Terra, o Almeida Garré, na primeira parte, sobretudo, que o narrador faz uma viagem de Lisboa a Santarém, ele vai é, parando e fazendo comentário. E eu me lembro que você falou do Machado, o Machado menciona tá? o Machado menciona o Almeida Garré, tudo bem, como um, 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 um seu influenciador quando ele toma é, é, essa técnica como fundamentação da sua obra realista, mesmo ele sendo um, um romântico. E é interessante que na literatura portuguesa romântica nós temos essa, como você falou, uma consciência, é, é, enfim, narrativa, uma consciência literária que por mais que eles, enfim, aplicassem, e fizessem funcionar essa fórmula do romance romântico, também tem um olhar crítico. O próprio Camilo Castelo Branco vale a pena mencionar que, para além das novelas passionais, portanto, amor de perdição, amor de salvação, enfim, ele tem um romance que é um romance muito auto-irônico, né, que é chamado de coração, cabeça e estômago, onde ele passa pelas fundamentações críticas do sujeito que vão coração, o lugar passional, né, o, o cabeça, a razão, o realismo e o estômago o naturalismo, tá, com a história do Silvestre Silva. Mas voltando ao ao livro propriamente dito, né, o Amor de Perdição, você é, coloca ali é, a questão do heroísmo, né? É, é, e a questão da, da, das personagens em si, né? Essas personagens, essa ideia heroica, ela a gente coloca como revolucionária e força, mas o amor, o amor é uma causa. Da mesma forma que o nacionalismo é uma causa que as pessoas acabam não falando tanto, né? então assim a pessoa que morre por uma por um país é uma pessoa romântica. Então ela tem uma utopia de nação, mas claro essa utopia nacionalista ela está mais voltada ali para a primeira parte, da a primeira geração. A segunda geração, quando o romantismo é mais romântico, o que, que começa a acontecer, na verdade? As pessoas começam a perceber que a sistemática do mundo impresso na, no, no tal liberalismo econômico é uma sistemática em que todas as questões sociais estão pautadas nessa perspectiva liberal. Ou seja, a sociedade burguesa ela perde um pouco a mão no sentido de que não é só o comércio ou a indústria que traz o lucro e é tudo. Por exemplo, o matrimônio. Então, o matrimônio é utilizado pela sociedade burguesa pós-revolução francesa como uma um mecanismo de associação de bens e sobrenomes. O que o que acarreta, em especial a geração a segunda geração, né, essa geração do mal do século, do spleen, né, do tédio, é que eles começam a perceber que esse mundo não é para eles. Seja você de uma classe rica como é o caso dos Botelho e dos Albuquerque. Imagina, o Simão Botelho é filho de um corregedor, né? Domingos Botelho. É, uh, uh, e ele vai, dar um, ele vai fazer um litígio contrário à família do, do Tadeu Albuquerque. E isso, percebam, que para a classe burguesa, mexeu com dinheiro, mexeu com ódio eterno. Né? Então, eles se odeiam. Eles se odeiam porque os Albuquerque vão perder muito dinheiro em função desse litígio que o corregedor uh, Domingos Botelho vai, vai fazer. Uh, e lá no lado da Mariana, percebam, por que, que o, o Simão não pode ficar com a Mariana? Porque a Mariana se apaixona, se apaixona pelo Simão ao ler as cartas que ele mandou para Teresa. Tereza. Como é possível ter um homem tão idealizado, tão perfeito como o Simão, capaz de amar desta forma, né? E aí a, tere, a, a Mariana, que eu costumo falar de Mariana, vírgula, a mendiga, é, 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 e aí já de, demarcando, acarreta aí duas, duas, duas grandes motivações para que o amor não aconteça. A primeira, você mencionou muito bem, que é a questão da classe. Percebam, você não poderia se casar com uma pessoa que não trouxesse para sua família alguma associação de bens e sobrenomes. Mas o segundo motivo, e talvez o principal motivo, é que aqui nós estamos lidando com personagens planos, que são fiéis a uma causa, e o sentimento é uma causa. E esse sentimento na segunda geração romântica, ele é exagerado, você é capaz de morrer por ele. Porque muitas vezes a morte é uma saída para resolver os problemas da vida. Porque o jovem, se você parar para pensar, o jovem, o que, que acontece? Por que, que ele não pode se casar com quem ele ama? Porque ele não tem dinheiro. Nós vivemos um contexto do casamento dotal O Álvares de Azevedo no Brasil, na segunda geração, vai falar bastante sobre isso. Então, a impossibilidade do amor é uma consequência do jovem que vê. E aí, e aí a gente entra, por exemplo, numa realidade que é... Percebam, por exemplo, a questão sexual. Se você jogar para o século XIX, as relações sexuais só eram concebidas, pelo menos né, na parte né, das regras sociais, depois do casamento. Então, o que acontecia com o jovem pobre, por exemplo? Ele sofria muito porque ele, primeiro, não se relacionava com ninguém nos dois sentidos, no plano sentimental no plano sexual, e isso só poderia acontecer depois do casamento. Casamento esse que era associado à junção de bens. Sobre... Mas, portanto, você precisava ser rico. Não é à toa que o Simão vai para Coimbra. Quando o Simão vai para Coimbra estudar, o que, que ele está fazendo? Primeiro, o pai dele está tirando um pouco ele do jogo. Está né? afastando ele de Viseu. Manda o Simão estudar. Uh, mas ele também está preocupado em... sob a perspectiva tipicamente burguesa né? do self-made man. cara que quer crescer e sozinho... Ele dá conta de poder conquistar o amor da Teresa. E esse herói individualista, que é o que, como eu mencionei anteriormente, o, o, o Lucas vai chamar do, do, do herói burguês, né? porque na epopeia clássica, ou na epopeia secundária, pensando no Camões, o personagem principal, o herói, ele tem valor coletivo. Aqui não. O herói, o personagem principal, tem um valor individualista. Ele está preocupado com o seu próprio sentimento egocentrismo, né? Crença de que o centro é o ego, o ego do latim eu, tudo bem? Então esse herói era um herói cujas as forças, os exageros ali colocados estão ligados a, um, a, a figuras que morreriam por essa causa, e essa causa é o amor, é o sentimento. E aí, bom, a Mariana Mendiga, ela entrou ali num lugar problemático da não possibilidade da realização do amor percebam que é muito parecido se você parar pra pensar o conflito pra ela impossibilita a realização do amor né, é, é, ela tá apaixonada por alguém e ela vai levar, o problema é assim por outro lado também, ela também não chega e se, como você disse, ela não, não chega se declara, quando ela aparece no meio do navio na última cena lá, o que, que ela faz? em vez de falar, ô Timão, eu te amo a Tereza tá moribunda lá, ela vai morrer já vamos ficar junto, não cara, ela saca do bolso uma carta a ah, última carta de Tereza, cara, a última carta de Tereza, que eu acho que, se eu não me engano, ela dura alguns capítulos, assim, ela dura, é uma carta muito triste, é um negócio horroroso de triste, tipo, alguém que fala assim, ó, ah, bom, agora acabou, né, ela já tava moribunda, doente, ele, que ia ser mandado à forca, né, porque matou o Baltasar, mais uma vez, a, a, a sociedade dos interesses, o pai dele era poderoso, conseguiu dar um jeitinho para ele ser degredado do Brasil. E ela me dá uma carta na mão do do Simão. E aí acontece com o Simão o que acontece com muitos personagens românticos. Você fica triste, melancólico, adoece e morre. tudo bem? Mas a história acaba por falta de personagens. Não sei se você concorda comigo, Caio. Todo mundo que ah, amou foi levado à né? perdição.
0: Exatamente. Não tem mais do que fazer história ali, cara. Ou... Morre o
1: Baltazar, morre o Simão, morre a Tereza, morre a Mariana e a gente fala, tá, acabou agora porque não tem mais personagem.
0: Não, cara, é que. E você falou desse conflito aí das famílias, esse poder da família do, do Simão e tudo mais. Vamos fechar pra essa. pra gente observar essa obra como elementos, assim, crônicas, né, de uma, de uma sociedade e que ali eu vejo críticas bem interessantes que a gente consegue, inclusive, trazer para os dias de hoje. Você acabou de mencionar uma, né a questão do poder. O que, que o poder, dinheiro sobretudo, não faz? Então ele que iria para a Forca, o pai deu um jeitinho, né a gente usa o termo jeitinho, brasileiro, salvou, porque meu filho tem dinheiro. Vai ser um pobre lá para ver o que acontece. Estava morto, igual acontece hoje, então, no século XXI. É... Mas enfim, vamos... Aliás, pra...
1: desculpa, desculpa de cortar, você falou Sim. jeitinho brasileiro. Já que nós estamos falando dos portugueses, é, você já parou para pensar de onde que veio o jeitinho brasileiro? Existe uma teoria do nosso querido professor Antônio Cândido em que ele escreve chamada Genética da Malandragem. A Genética da Malandragem está é, analisando, inclusive, um livro <risos> que é, é considerado aí, é, o livro que conta a história do nosso primeiro malandro. E quem é o primeiro malandro brasileiro? Leonardinho Pataca, do romance Memórias de um Sargento de Milícias. E a genética da malandragem, portanto, ele é filho de dois portugueses malandros que vieram para o Brasil junto com a esquadra, né? Junto ali, na mesma onda da família real portuguesa. Então, o jeitinho aí que foi dado pelo nosso querido corregedor Domingos Botelho é, na verdade, segundo o professor Antônio Cândido, aquilo que gerou a malandragem brasileira. Portanto, agora a gente já
0: sabe a culpa, né? De onde que veio aí a malandragem. É, mas, enfim, cara, vamos deixar falando um pouco aí dessa crítica. Eu não sei quais que você mais visualiza. Eu anotei aqui algumas... É, sobretudo a visão do povo em relação às ações que acontecem. Então, quanto à justiça é condicionada pela influência das, famí das famílias poderosas, o povo vê isso como uma atuação parcial de justiça, ou inclusive hoje a gente pensar no século XXI de injustiça, né? Porque os rumos são diferentes de acordo com a sua classe, o poder, tudo mais, influência. Esse patriarcalismo português que aparece na obra, eu vejo ele de várias formas no século XXI. Não sei se você concorda comigo, mas é, esse silenciamento que se dá em relação à mulher, é claro que ali aparece de modo muito mais gritante, o pai que decide com quem ela casa, né? a menina se fica rebelde, não vou casar, então vou para o convento. Só que esse silenciamento, não ouvir, ele ainda se manifesta de várias formas, é, se eu pensar no universo feminino, e aí eu tenho dados que podem trazer à tona essa questão. E que não fica só preso à questão de Portugal, né? Isso eu vejo no mundo. É né? Portugal, é Brasil, qualquer outro país. É, uma outra questão também que eu coloquei aqui é essa questão regional. Então, o espaço rural sempre como um espaço talvez mais atrasado, um certo estereótipo que, em alguns contextos, ainda se manifesta dessa forma?
1: É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse juiz de valor de feliz com com, né, com suicídio, né, sobre aquilo que a gente está pensando na, na, no tema do suicídio hoje, né, ele abrange outras perspectivas de análise, né, na verdade, o recorte do suicídio no romantismo ele é um recorte muito específico né, da impossibilidade do amor acontecer em função das imposições sociais. Essa questão, enfim, de todas as relações humanas estarem pautadas na, associa... no, 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 enfim, na sistemática de lucro. Né? É isso que é está colocado. É... E, e, até porque nós temos final feliz, feliz mesmo, né? sobretudo nos romances urbanos. Né? Se você pegar, se você pegar a senhora do José de Alencar, se você pegar...
0: Amor com redenção...
1: É, se você pegar é, o próprio Memórias de um Sargento, né? se você pegar em Portugal, pensando que a gente está falando de literatura portuguesa, ali no romance social, já que ainda romântico, do Júlio Diniz, se né? você pegar as pupilas do Senhor Reitor, o né? Feliz, enfim, só para localizar, mas eu acho que dá para a gente associar sim, se você, se você observar a questão da moralidade dos romances românticos aí nessa primeira metade, ou comecinho já né? ou a metade, segunda metade o Camilo Castelo Branco publica em 1862 né, se não me por exemplo, estava contando há pouco tempo aí, aquela história do Juca Pirama, do Gonçalves Dias que é a lenda do último tupi uma, uma obra legitimamente romântica né? quando ele, ele escapa de um ritual canibalista porque ele tava com, queria cuidar do pai velho e fraco, o pai falou ó, sai da minha casa eu não aceito filho covarde Ninguém foge a um ritual canibal. Se você fugiu é porque você é, se demonstrou covardia. Ele fala: tá bom, vai pra guerra e morre na guerra, aí o pai fica feliz. Aí as pessoas falam assim: meu, que, por que morrer na guerra? Por quê? Porque no romantismo a idealização se dá na concepção heróica. E o mundo real é diferente. Então acho que é interessante as pessoas começarem, quando relacionarem com os romances românticos, pensar que, o que é uma pessoa comum portanto, real, o que é uma pessoa é, é, heróica, portanto, ideal. Então, a diferença entre o ideal e o real ele é, ele é, ele é fundamental para a gente poder fazer esse tipo de julgamento em relação à contemporaneidade. Agora, quando se trata de ideal, a gente também tem que tomar cuidado em relação ao que, que é fofinho, o que, que é bonitinho, porque esse ideal sempre parte de um prisma. Percebam, o ideal é a utopia, a utopia de quem é. A utopia de liberdade é burguesa. Aí você fala ah, liberdade, eu acho que é uma palavra super discutível também. Portanto, a liberdade de fazer comércio do burguês era não liberdade do rei, era não liberdade. É o Luiz XVI sendo decapitado em praça pública. Então a palavra liberdade, ela ganha aí um valor polissempo, a gente pensar, da, da onde? Liberdade para quem? Partindo de quem? E no caso do idealismo e da utopia romântica, ela tem que tá estar sempre partindo de um prisma de classe. E aí, quando a gente vai discutir como isso se dá no mundo atual, percebam, normalmente, o patriarcalismo, as relações de poder, é, as elites, elas são uma espécie de continuidade desse mundo que se estabeleceu no romantismo. Pensa comigo, se o mundo que se estabelece no romantismo é o um mundo liberal, qual é o nome do que se dá ao mundo que a gente vive hoje? Neoliberal. Em outras palavras, acirra-se, no decorrer dos tempos, essa relação em que as elites cada vez mais estão interessadas no, no seu lucro e, consequentemente, nós temos uma relação uh, em que as liberdades daqueles que não têm poder são cada vez mais cerceadas. Isso se dá no âmbito de gênero, pensando no lugar da mulher, isso dá no âmbito social, no meu caso, de quantas e quantas marianas mendigas a gente vai ter vai ter por aí, né? Então é urgente sim conhecer esse tipo de organização social pautada nos interesses econômicos, que tem como consequência o sofrimento das pessoas. Por mais que ali nós tenhamos uma idealização, como a gente disse, né, uma cópia do modelo shakespeariano, quando a gente traz para os dias de hoje é urgente a gente pensar nas relações humanas que não estão pautadas nos interesses econômicos. Talvez essa seja a grande lição aí que a gente pode trazer da leitura de Amor de Perdição, para os dias de hoje, portanto, vamos nos perder de amar, mas não vamos é, sofrer <risos> por, 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 por essa sociedade que impõe que a gente não ame quem a gente possa amar, do jeito que a gente queira amar, quem a gente queira amar, quantas pessoas a gente quiser amar. Aliás, eu sei que daria pano para manga de um, outro, um outro, outro programa inteiro, mas a própria ideia de monogamia é uma ideia estabelecida nesse período no sentido de que o problema da, da, da poligamia não é no casamento, é na, no divórcio. E daí você tem o quê? Separação de bens. E separação de bens não é o que a elite, o que a burguesia que se estabeleceu aí no mundo romântico gosta. E aí, e, e aí os realistas vão botar o dedo nessa ferida, né? Por isso que começa a ter adultério, a ter e a direito no realismo.
0: Loucamente, né? louca o casamento é questão falida. Para quem for prestar o EL, well, é legal a gente pensar nessa questão que aparece em outras obras ainda, essa questão do poder, é, e as consequências que isso tem nas, das pessoas que não fazem parte dessa classe social. Fica uma dica aí para vocês fazerem uma leitura intertextual, conectando aí com as outras nove obras da lista do vestibular. Lucas, muito obrigado por esse episódio. Gravamos aqui quase meia-noite. <risos> e eu espero ver aí num próximo projeto, se tudo der certo, cara. Obrigadão mesmo. Então eu agradeço
1: também muito o convite. É sempre um prazer conversar com você aqui. A gente vai falando, falando, e se deixar a gente né, é, fica horas e horas mesmo. Eu espero ter contribuído também aí para quem vai estudar, para quem né, organizar um pouco essas. Esses aspectos que nós levantamos aqui, eu tenho certeza que vocês vão, enfim, não só aproveitar melhor a leitura, mas também mandar bem aí nas provas, tá bom? Caião, tamo junto sempre. Quero ver você lá no Literatura Fora da Escola, tá? O que está feito aqui. E até a próxima, né? Boa sorte aí pra todo mundo na prova. Valeu.
0: Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.